1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs och finans och ibland politik när det är sånt är befogat. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig digitalt har jag Viktor Munkhammar. hej. Hej hej. hej. Har du haft en intensiv vecka? Har det varit mycket som har hänt på, på eller hur ser det eh, ut?
1: Nej, det har varit en ganska lugn makrovecka faktiskt. Så att Det kommer nog bli mest du som får prata i den här podden. Jag har några saker att ta upp. Ett Fed-protokoll och embryot till ett globalt bolagsskattegolv. Men annars är det väl ganska mycket... Och, och så tänkte jag storma lite mot slutet också, men det kan vi vänta med. Mot en person eller? Nej, Nej, mot ett fenomen. Okay. Men jag kommer nämna namn.
0: Spännande. Vilken ja. cliffhanger. Ja, Bra. Och jag håller ju på med bussen dagen i ända, eh, så det kan jag väl prata om. Det har ju varit en varannan börsvecka här faktiskt. Vi, eh, en är i dag fredag. Vi var uppe i torsdag, så ner i onsdag, så upp i tisdag, så ner i måndag, så upp förra fredagen. Så det är liksom zigzagsbössen är det just nu. Det, kan vi är, vi det om är det då
1: typiskt för en konsolideringsfas
0: och sånt där begrepp man hör ibland, eller? Ja, alltså i, i teknisk bemärkelse, aktieteknisk bemärkelse, så skulle man egentligen vilja ha lite lugnare rörelser och sedan vänta på en, ett utbrott åt det andra hållet. Men jag tycker även även den här senaste månadens rörelse där vi har haft så att säga en sidledersbåss med stora rörelser kring den här sidledeslinjen är ett tecken på att för att marknaden är lite obalans och att antingen väntar ett nytt ett nytt uppställ eller så ska vi ner en bit här och maj brukar ju vara en sån där brytningstid på börsen eh sell in may brukar det heta så det kan mycket väl hända här även om det inte är så många dagar kvar av maj månad. Men ska vi börja med Fed-protokollet av Powell och hans vänner hittade på. Och hans
1: vänner. Ja, precis. Ja, men det är ju, bakgrunden är ju då som de flesta vet att den amerikanska ekonomin går som tåget. En tecken på att inflationen börjar dra iväg. Den här aprilsiffran hade ju Fed inte klart för sig då när de hade det här mötet som protokollet gällde. Men det visade ju på den högsta kärninflationen sedan 1995 faktiskt. Och vad ska då Fed göra som ju har gasen, gasen i botten? Alla går undra när ska de börja? Liksom, kanske inte strama åt med räntan men börja dra ner på de här tillgångsköpen. Och det kom lite tendenser till. Tidigare har det hetat ungefär att det är för tidigt att ens tänka på att tänka på att börja skala ner. Och nu har de i alla fall vissa ledamöter varit verkar börja tänka på det åtminstone. Och det gav lite eko här när det kom i, i, i onsdagskväll kväll. Sen i övrigt var det ganska mycket mjuka formuleringar också. Men, men, men oavsett, det närmar sig såklart ett läge därför då ska börja dra ner på, på takten i, i tillgångsköpen. Och det är ju ett första steg för att lämna den här väldigt, väldigt expansiva penningpolitiken som ju eh, såklart är intressant för eh, alla möjliga investerare, inte minst aktieinvesterare. Så att det, det var lite intressant att de åtminstone nu har börjat tänka på det. Eh, jag såg att SCB räknar med att det kommer i september. Ett analys som heter Capital Economics tror att det dröjer till början på nästa år. Eh, och, och det, ja, man kan tolka det lite olika. Men, men eh, ja, i alla fall ett litet steg eh, mot en något stramare penningpolitik tycker jag man kan tolka det där protokollet.
0: Just det. Europaterna om att det gav ett litet eko då på, på räntemarknaden och det gjorde det även på börsmarknaden. Men det där ekot dog ju ganska snabbt här. För eh, Tittar jag på tioårsräntan nu så är den nere på 1,62 den amerikanska tioårsräntan och den var väl uppe på nästan 1,70 som högsta efter, efter att de hade släppt sitt protokoll. Så det
1: så har det ju varit med flera datapunkter här. Exempelvis fick vi ju sysselsättningsrapporten för april som var klart sämre än väntat. Snabb initialreaktion och sen tillbaka. Det var likadant med det här inflationsutfallet för april som ju då var överraskande högt. Alla var inställda på ett högt utfall, men det blev ännu högre. En liten studs och så tillbaka. Så, att det, det, så har det verkligen varit med, med många eh, nyheter som har kommit de senaste veckorna.
0: Ja, och hur ska man se då? 1,70, vi har en, en BNP-tillväxt, vad är det? 6% i USA i år eller något sånt där? Ja, det kan nog bli ännu högre, 67, ja. kanske. 6,57, och vi har en långränta på 1,70. Det betyder att vi har en negativ realränta på 5.
1: Ja, negativa realräntor beror ju på inflationen snarare än BNP tillväxten. Men, ja, okej. Okay. Ja, inflationen men okay, Då blir det, det två och en halv då. I <laughs> alla fall full fart i ekonomin och ja. eh, ändå väldigt låga räntor. och det, det var någonting vi diskuterade i den andra podden jag gör, Makrorådet, just att den här 10-årsräntan har faktiskt legat i princip på samma nivå som slutet på februari, trots att vi har fått ytterligare tecken på att ekonomin går som tåget, ytterligare tecken på att inflationen är på väg upp... Och vad det där beror på är inte helt klart. En sak kan ju vara att man tror man. Men man menar marknadsaktörerna räknar med att Fed kommer ligga och, och köpa papper om, om räntorna stiger för mycket. Och det är därför det är så intressant att tolka de här Fed-signalerna som, som kommer. Men det tycker jag var veckans grej på makrofronten. Vad, vad sticker ut, eller vad har stuckit ut på börsen?
0: Ja, men det är det som vi pratade lite grann om här inledningsvis att de ökade rörelserna. Det är alltså en rörelse på ett par procent per dag inte dag nu på Stockholmsbörsen. Och det har vi inte sett, sett tidigare. Så det är ju intressant. Och just att den här varannan dagsbörsen och den osäkerhet som finns där. Och det är de här gamla parametrarna som man alltid pratar om. Att börsen har gått mycket och har hög värdering. Men så har vi då räntorna som ligger på som i USA är 1,7% och då är ju fortfarande börsen billig så att säga för den ger ju ändå en 4-5% i avkastning om man räknar omvänt p-tal då det skulle räkna någon slags gilt på börsen. Men det är klart att skulle räntorna börja stiga så framstår ju då börsen som mindre attraktiv. Så det är det där fokus och det som har dykt upp Telefon här är ju halvledarkrisen. Nu har ju Taiwan ett utbrott här i corona. Kan det liksom stoppa deras produktion av halvledare på något sätt? Och hur ska det bli liksom under andra kvartalet med just den, de ska säga, logistikproblem som, som, som vi har haft här som ändå börsen eller bolagen klarade av väldigt väl första kvartalet. Men de ser ju inte ut att ha, liksom, vara över under andra kvartalet utan kanske till och med eh, hårdna. Eller, förvärras lite grann. Så det där är väl det är fokus. Men det är väldigt mycket fokus på det här att hitta ett, ett nytt jämvägsläge på börsen. Det är möjligt att vi ska upp 10% förblir räntan eh, eh, på 1,7 1,8 kanske då tror jag att börsen kommer fortsätta ticka på här för då är det ändå det är en sån stark drivkraft för börskrysserna men skulle vi börja få ränta upp till 2% och över det så, så tror jag vi kommer märka ganska stora effekter på, på den här börsen. Och sen har vi ju Också haft då, det är ju inte börsen men det är ju ändå en, en finansiell tillgång de här bitcoin krascharna och, 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 och vad som händer där i Kina och Mask och sånt där. Det är klart att men det, jag har inte skrivit om bitcoin på väldigt länge så. så men det är klart Nej, vi kan ju också...
1: konstatera att det var en rejäl periodalbana i ja. veckan i kryptovalutavärlden i alla fall.
0: Ja, det det. men det har ju gått upp oerhört mycket också. Så det som tenderar att gå upp snabbt går ju också ner snabbt. Det är väl en lärdom man kan dra efter några decennier.
1: När du säger så kommer man ju att tänka på timmerpriserna som ju har uh, uh, rusat. Uh, ja. Och så är det nu ner 20 procent här på uh, uh, några veckor.
0: Ja, så är det. Och det mm. är ju det är så där det, timmerpriserna. Dels har vi ju den här corona-efterfrågan, att alla ska bygga trädtrall och... Och sånt där, inte bara i Sverige utan hela världen. Och sen så har vi haft problem då med exempelvis då svag, väldigt svag produktion i Kanada. Och det är klart att blir det ökad efterfrågan samtidigt som utbudet minskar då, då är det liksom som är, priset som är, så att säga, som är det som bestäm, bestämmer så att säga, blir katalysatorn där. Och det, det är ju så att, att kraftiga uppgångar gör ju att det blir stökigt och det, det är väl det kanske som gäller på börsen också. Vi har haft en uppgång på 50% procent här ett år och det är klart att då började det sväja lite grann.
1: Ja, något mer? Uh, Industrivärden har tankat lite Sandvik. Är det något att säga
0: om? eller det, njå, det, de gör det, det ibland. Är det, de gör det ibland och det var en ganska stor post. Två miljoner aktier vill jag minnas, men å andra sidan så, så sålde de jag massivt av SSAB-aktier här för inte så länge sedan så eh, Fredrik Lundberg och hans manna Helena Stjernholm har ju Pengar nu att investera då gör, ju, gör de som de har gjort senaste åren, här att de fyller på lite grann i, i valda innehav. Jag tror inte man ska dra för stora växlar av det där, utan det är ju märkligt att faktiskt industrivärlden inte har gjort ett enda nyförvärv här sedan Helena Trööve och det är väl, vad blir det nu, sex, fem, sex år sedan i alla fall. Utan de fortsätter att köpa i sina befintliga innehav. De gillar ja. det. De gillar dem och det brukar bli bra det, men man ska köpa det man gillar. Och de gillar tydligen Sandwich denna vecka i alla fall. Ja. Bra. Ska... Men nästa vecka, då, av det som vi har lärt oss denna, och vad betyder det för nästa?
1: Ja... Ska jag storma lite först kanske? Ja, gör
0: det. Då ska jag säga en sak
1: bara. Det, 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 det var det här med ett eventuellt globalt skattegolv som jag har varit på tapeten ett tag. Det drivs ju från, från USA. Och där kom det ett nytt förslag här i, i igår, torsdags. Om att ett sånt skulle vara 15 procent Alltså bolagsskatten i världen som ska vara någon slags bottenplatta förhandlas av OECD. Och, och, och verkar ha bemötts ganska Positivt. Så det är möjligt att det kommer bli ett, ett sånt, och det det kan ju vara intressant för framtiden att det faktiskt etablera sig ett sådant golv och då kan i och med att USA är där så kan det ju vara så att det har en starkt normerande effekt. För alla är ju beroende av att kunna använda dollar och då blir det, kan det bli knivigt för olika typer av skatteparadis då om USA-bestämmer sig för att på något sätt försvåra deras möjligheter att agera i dollar om de inte förhåller sig till det här. Så det skulle nog mycket väl kunna bli så att vi kommer få ett, ett slags. En för, för bolagsskatter åt den skulle kunna vara kanske runt 15 procent.
0: Och det där är ju faktiskt, har ju lite bäring på det som jag håller på med. Då. Det finns ju faktiskt en del bolag, bolag fortfarande som finns i Malta eh, med väldigt låg skatt här. Evolution Gaming, en del spelbolag har vi hem men Evolution Gaming, den här kursraketen tror jag de betalar inte några 15 procent på sin, på sin vinst. Så det där skulle ju då kunna betyda en del för deras eh, vinst efter skatt så att säga. Eh, så det är en intressant diskussion att följa eh, Ja,
1: det är väl inget som händer över natten, men med små steg framåt i de där diskussionerna verkar det vara i alla fall. Ja, men stormandet då? Det är, jo, jag lyssnade på Finanspolitiska rådet i måndag som ju utvärderar finanspolitiken. och kommer sin rapport och de pratade då om något de saknade var att det inte fanns någon plan för återgång till överskott i, i statsfinanserna. Och de pratade om hur viktigt det är att vi kommer tillbaka dit och att den här krisen har, har visat behovet av att ta stort finanspolitiskt utrymme. Samma tongångar kunde man läsa om i en antologi som ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, detta sexiga namn.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att
1: göra somma fint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser.
0: Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio.
1: där ekonomerna Lars Jonung och Fredrik NG Andersson skrev och propagerade för att det här skuldankert vi har på 35% i Sverige om något borde sänkas till 25%. De har gjort en slags kalkyl på historiska kriser, hur mycket statsskulden som handlar av BNP tenderar att växa då och hur mycket utrymme man behöver upp till nivåer som de bedömer som. Som, som kritiska. Även Dens ledarsida- har skrivit om det här nu i, i veckan. Och den grejen jag saknar- i den här diskussionen- det är klassiskt, liksom, kanske nationalekonomins viktigaste bidrag till mänskligheten, nämligen hela tanken om att det finns en alternativkostnad. Det framstår lite som att det är helt bekymmersfritt och kostnadsfritt att driva staten med överskott, att trycka ner den redan låga svenska statsskulden till ännu lägre nivåer- för att skapa sig handlingsutrymme i, i en kris. Och det är såklart, det är ett plus- att ha handlingsutrymme i en kris. Men då, vad är alternativkostnaden? Vad är det vi missar när vi gör det här? Och då tänker jag på en sån sak som också har kommit fram här i veckan- att, att, att Anders man eh, mer eller mindre fick skaka fram- eh, bakom ryggen- någon miljard ur en beredskapsfrond för att säkra att eh, Stockholms energiförsörjning- liksom, att, att huvudstaden ska ha el- eh, Ja men det, det, det är en typ av manöver som jag bodde i Ecuador 95 då, då hände det sådana grejer liksom. jag hade inte trott att det skulle hända i Sverige ett kvarts sekel senare eh, vi vet att vi har ett eh, infrastrukturvägar som långsamt blir lite sämre, eh, vad är kostnaden för det? Apropå elen så eh, vet vi redan exempel på företag som har valt att inte etablera sig därför att de inte har kunnat vara säkra på att få, få tillgång till el vi har hundratusentals människor i landet som inte har någon grundskolutbildning och inte pratar svenska vad är kostnaden för att låta det fortsätta på, på, på det viset? Det är möjligt att eh, det överväger att ha det här utrymmet finanspolitiskt att använda i kriser. Att, att fördelarna så att säga är större än nackdelarna. Men det verkar alltså inte som det finns en diskussion kring liksom vad, 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 vad är det är man går miste om eh, när man driver den eh, politiken. Ja, det här har gått och ja. grott
0: lite i mig. Men är det inte lite, ska vi säga. Eh, Lättvindig där Viktor att liksom i detta läge ska man verkligen gasa på då liksom vi har ju gasat på så mycket ska vi fortsätta gasa på bör liksom inte det finns ju det är inte så många år sedan vi hade helt andra räntor då är det en helt annan kostnad för de investeringar som du så att säga förfäktar nu då.
1: Ja, det kan man ju tycka. Det här skulle inte vara någon allmän efterfrågestimulans. Det här är de tre sakerna jag tog upp här. Det är ju sådana saker som gör att ekonomin får en större produktionskapacitet på sikt. Så jag vet ju inte riktigt om jag skulle beskriva det som att gasa på. Det handlar om att rusta ekonomin för framtiden. Man skulle kunna säga nästan tvärtom att det är en typ av investeringar som minskar risken för att det ska uppstå överhettning. Att vi har en större arbetskraft som är så pass utbildad att den kan ta de jobb som, som äh, dyker upp. Att vi har en äh, kapacitet i elnätet att företag kan etableras utan att uppstår olika typer av flaskhalsar och kanske prisrustningar på på el. Så det handlar inte om att kasta ut liksom, eh, bidragscheckar till alla eh, hushåll för att höja den allmänna efterfrågan. Utan det är mer att eh, att inte göra de här sakerna, det finns säkert fler också, har också ett pris. Och den, det priset bör vägas mot fördelarna för att ha ett stort eh, handlingsutrymme i, i statsfinanserna. Och som sagt, jag vet inte vad man kommer fram till när man gör ja. den jämförelsen. Men jag tycker det är nästan som att vi inte ens gör jämförelsen.
0: Och då tycker du att. Eh, alltså. Staten starten går med överskott, och då tycker du att man ska spendera pengarna. Men då gör ni ju inte det.
1: Det har ni ju verkligen inte gjort. Men, eh, men i, man räknar med att det ska ha. göra det
0: efter pandemin. Ja, det
1: ska ju vara då enligt ramverket 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel. Ja, det är ju ja. principen, så att säga.
0: Och. Och de 0,33 tycker du är, för då fastnar pengarna overksamma i staten istället för att komma ut och, och så att säga, göra nytta. Det är så ser det. Jag
1: tycker att det finns att, att, att infrastrukturministern behöver mygelnalla mer eller mindre ur en beredskapsfond för att säkra huvudstadens elförsörjning. Det, det säger mig i alla fall att vi har ganska grundläggande problem i landet som inte riktigt borde finnas i, ett, i en utvecklad ekonomi. Eh, och Då tror jag att det vore ett vettigt sätt att använda lite statliga pengar att se till att vi inte har den typen av problem och att företag inte säger nej till att expandera därför att de inte är säkra på att de kommer kunna få
0: el. Elen måste ju funka och det där är ju liksom, kommer ju vara en konkurrensfördel på riktigt. Ja, titta på det som ska hända i norra Sverige nu. Ja, ja visst.
1: Det, det är ju det, det, ett, det, det är bara en stor elslukarmaskin som ska byggas där för tusen miljarder.
0: Ja, det visst, det är, det är, det är investeringar på ett sätt vi aldrig ser sett tidigare. Men att ge så att säga, staten i en blanko-checkar känns ju liksom, tycker jag, eh, inte känns så attraktivt och roligt. Nej, det är möjligt
1: att man kom fram till att, det här, att vi inte ska använda eh, statliga medel till att göra det här. Utan att det är mer värt att hålla ner statsskulden eh, och spara i ladorna som det brukar heta. Eh, och då får man väl komma fram till det. Men som sagt, min kritik är snarast att det är som att vi aldrig ens mm. tänker på den saken. Det framstår som... Att det inte har någon alternativkostnad att trycka ner statsskulden ännu mer. Sen kan man jämföra, men den kom inte ens upp över 40 i Sverige i den här krisen. Ett land som Tyskland, som vi normalt sett inte betraktar som någon, någon liksom och politisk lallare, <går> ligger ju kring
0: 65-70 procent. Mm. Så att, ja. Men var det inte på att vi har för höga skatter då? om det skulle sänka inkomstskatterna lite grann? Då skulle det, skulle, det, liksom...
1: det, det skulle mycket väl också kunna vara en vettig, vettig investering som skulle betala sig eh, på sikt även eh, statsfinansiellt. Vissa riktade skattssänkningar, absolut. Men det tror jag är svårare att få igenom eh, 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 politiskt, om man säger det. Jag tror det finns en stor förståelse för att vi ska ha en
0: fungerande elförsörjning i landet. Mm exempelvis. Det, det tror jag också. Men motfrågan är ju där, om, om de inte har, har, har pengar till att satsa på elförsörjningen då borde de inte ta in på någonting annat då staten. Ja,
1: säkert. Jag, jag, jag säger inte ens att, att, att man ska göra det här. Jag säger bara att jag saknar hela den aspekten mm. ja. i den här diskussionen. Det framstår som att det är förenat med noll i kostnad att trycka ner ja. statsskulden Nej. Nej. ytterligare från ja. redan den ungefär lägsta nivån i västvärlden.
0: Ja, precis. Och jag håller med dig om att när räntan är Ja, nu är det väl fortfarande minus på, på statsobligationerna här i stort sett i, i Sverige. Då, det, det är då man ska investera. liksom. Ja. Och Och det, det, det,
1: det, här blev, det här blev en bra brygga till det du försökte göra, nämligen prata om nästa vecka. För en sak som händer nästa vecka är nämligen att riksdagskontoret kom med en ny upplåningsprognos. Och den kommer förmodligen visa att de får sänka lånebehovet ytterligare. Det vill säga att intäkterna är större än de, de hade trott. Men det jag tror att de också kommer att göra är att de kommer att annonsera att vi får en ultralång obligation i Sverige. Jaha. En 50-årig eh, sådan. <clears throat> och det blir lite spännande att se vad räntan blir på den. den är ju en, det är en typ av låneverksamhet eh, man kan använda till att rusta upp ett elnät exempelvis. Eh, och så där. så det, det är en, en, en punkt på, på listan för nästa vecka.
0: 50 år, då får vi leva hälsosamt om vi ska leva i 50 år. Men vad skulle du vilja... Eh... Vad skulle du vilja ha för ränta på en sån? För att ja, det, där, det här
1: kommer man kunna läsa om i måndagens upplag av Dagens Industri. Vad ungefär eh, den kan tänkas bli. Eh, och jag kan väl avslöja, lyssnarna ska väl få, få veta det, eh, våra trogna vänner. Eh, jag har inte gjort någon egen prognos, men Handelsbankens bedömning är... Bedömning, gissning, tekniskt antagande någonstans däremellan att det kanske landar en 1,5 procent baserat på lite hur sådana här saker handlas i andra länder. Att låna på 50 år då. Och tänker man så att vi ska ha en inflation på 2 procent, det är alltså realt då att staten får betalt för att låna på 50 år.
0: Precis. Och då ska man investera.
1: Kan man tycka. Åtminstone nu funderar över vad. Man kan få ut av att investera kontra vad, man, vad det är värt att uh, ha en väldigt väldigt god marginal ifall det kommer ytterligare en, en kris, tycker jag. Mm. Nåja, nu har jag pratat jättemycket. Jag skulle inte göra det så här. Jag... Vad händer på börsen nästa vecka?
0: Den kommer bli en zigzag-börs nästa vecka också. Eh, men vi närmar oss ett läge då vi får ett en större nedgång. Vi har haft två nedgångar eh, sedan, sedan börserna började rusa här 23 mars eh, förra året så har vi haft två stycken sättningar på eh, nästan 10%. Eh, det var i juni och det var i oktober och eh, rimligtvis borde vi väl få någon sån där också kanske under sommaren. Alternativt så får vi en riktigt stark sommarbörs och det tror jag jag tror det kommer klara lite vad, vad, hur, hur stark den underliggande bussen är här kommande veckorna. Och, ja, så det blir intressant att följa De här rörelserna är alltid roliga Det gör att man pingnar till lite grann bakom sitt skrivbord
1: ja, Och det som också kommer klara lite grann Är hur ekonomin har inlett i andra kvartalet. Vi får en, den första skörden aprildata nästa vecka Exempelvis får vi en eh, vi får detaljhandel Vi får en, en ny KI-barometer Um, um, som ju kanske tekniskt sett inte är aprildata men ändå och så kommer det lite arbetsmarknadsstatistik och annat. så att, um,
0: Lite signaler om hur uh, det andra kvartalet inleddes i den svenska mm. ekonomin kommer också. Det är lite sån här mellanperioder mellan kvartalen så då dyker det upp lite kapitalmarknadsdagar och sånt där. och Vi har ju den stora börsdagen också, Dagens Industri, på torsdagen här så det får man hålla utkik på. och eh, Innan dess så tycker jag att man kan lyssna på våra andra poddar för det är inte bara... Du och jag och du själv i makrorådet som, som, som poddas- utan det finns andra poddar också, va?
1: Absolut. Digitalpodden exempelvis är en sån. Mm. Och morgonkoll kan man ju lyssna på varje morgon- som, till morgonkaffet.
0: Och vi har en sparpodd också. Så det. Eh, det finns att göra- om man vill, hela helgen lång men vi får tacka för att ni har lyssnat på oss idag och ha en skön helg Ulf Pettersson heter jag som har suttit på ena sidan datorn och
1: Victor Munkermar heter jag som inte skulle prata så mycket men ändå
0: gjorde det mm. men nu ska vi inte prata längre utan nu säger vi tack och hej och en skön helg Tack. tack
1: analyspodden från Dagens Industri Programmet producerades av Mamma Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITV:s program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, Mekibes, varannan årstap på DITV och på DI.se. Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
0: Älskar du aktier?